0: Hallo und herzlich willkommen. In der heutigen Episode hörst du, warum emotionale Intelligenz von entscheidender Bedeutung ist, warum emotionale Intelligenz lernbar ist und du in Verbindung mit emotionaler Intelligenz erfüllende Beziehungen gestalten kannst.
1: Permanent Change hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei. Hallo, ich bin der Thomas Weers. Und ich bin Thomas Lorenzen. Und wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel selbstbestimmt nachhaltig zu gestalten. So Thomas, jetzt möchte ich aber eine ganz kurze Erklärung von dir haben. Was bedeutet denn jetzt unser Titel Beziehung in Zeiten des Wandels mit der emotionalen Intelligenz? Klär mich auf.
0: Das werden wir, ich werde ja nicht nur gleich ich dich aufklären, <lacht> sondern wir werden uns glaube ich zusammen aufklären. Und wir haben uns ja eine, wie ich finde, ganz tolle Interviewgästin eingeladen. Ich begrüße recht herzlich Maria Levin.
1: Hallo, Maria.
2: Hallo zusammen.
0: Maria, freue mich total, dass wir das äh, heute hier zusammen gestalten. Und ähm, ich mag vielleicht ganz kurz ein bisschen anfangen, von dir zu erzählen. Und du kannst dann gleich im Anschluss noch ein Stück weit ergänzen, bevor wir dann ins Thema einsteigen. Du bist ja selber Sängerin, wie du gesagt hast, in unserem Vorgespräch und hast ja auch, ich sag mal, ein kompletten musikalischen Hintergrund, also deine Mutter ist Pianistin, dein Vater war Kontrabassist und du hast ganz früh angefangen, ich glaube schon im Alter von fünf Jahren Klavier zu spielen, wenn ich äh, richtig informiert bin und hast dann aber mit 14 äh, den Gesang für dich entdeckt und äh, bist ganz ursprünglich ja... Ähm, Du bist ja aus Moskau 2004 dann nach Deutschland gezogen und hast hier in Deutschland Publizistik und Kommunikationswissenschaft sowie Religionswissenschaft äh, studiert und äh, mit 2010 dann Magisterabschluss äh, gemacht und ähm, hast aber auch schon so 2009 äh, dann ja immer weiter das Thema Gesang ausgebaut und äh, hast auch relativ schnell dann schon einen Plattenvertrag mit Sony bekommen und ähm, ja, war es dann ja ganz erfolgreich ähm, in der musikalischen Szene hier in Deutschland unterwegs. Dann gab es irgendwie eine kurze Auszeit, ich glaube, dann hast du dich ein Stück weit neu kalibriert, so will ich es mal sagen, äh, kannst du ja gleich auch gerne noch was davon erzählen und äh, bist jetzt wieder voll dabei im Bereich Gesang und ähm, ja, und wie ich höre und deswegen halt der Bogen zum Thema emotionale Intelligenz, hast du ja auch dich noch psychologisch weitergebildet. Magst du ein bisschen noch ergänzen, Maria?
2: Ja, das äh, hört sich alles nach einem leidenschaftlichen Studieren im Überschneidungsfeld zwischen Kunst und Spiritualität und Psychologie und äh, da habe ich mich jetzt gefunden. Also das sind viele verschiedene Felder, die sich letztendlich aber auch treffen und sich gegenseitig nähren, wie ich finde. Das ist sehr, sehr interessant für mich. Hm.
0: Was hast du denn in den letzten Jahren zum Thema Psychologie und emotionale Intelligenz noch gemacht? Oder hast mehr im Vorgespräch mit Thomas zusammen ganz, ganz äh, beeindruckend erzählt, dass du da eben halt bestimmte Themen für dich jetzt nochmal gefunden hast.
2: Ja, also im Schauspielunterricht habe ich und auch im Gesangsunterricht habe ich immer wieder gelernt, wie wichtig es ist, ähm, die eigene innere Wahrheit äh, zu finden, mit einfließen zu lassen in das, was ich tue, damit das bei dem Zuhörer oder Zuschauer auch ankommt, damit es ihn emotional berührt und welche Techniken es gibt, um sich äh, in diesen kreativen Zustand zu bringen, äh, in diesen einerseits ausgeglichenen, andererseits aber auch offenen und spielerischen Zustand zu bringen und Irgendwann habe ich festgestellt, dass das auch sehr viel mit der Psychologie zu tun hat. Die schauspielerischen Techniken, die sind im Grunde <lacht> sehr ähnlich mit äh, dem, was wir auch aus der Psychologie kennen, wie man sich regulieren kann und äh, auch was äh, die Studien zur Kreativität angeht. Und ich habe im letzten Jahr eine sehr, sehr wichtige Ausbildung, für mich persönlich wichtige Ausbildung abgeschlossen im Fach Generative Change, also generativer Wandel. Das ist äh, ein Ansatz, der von den profiliertesten Schülern von Milton Erickson entwickelt wurde und von dem Mitbegründer des NLP-Ansatzes. Also diese beide Richtungen fließen damit ein, also, äh, eriksonische Hypnotherapie und NLP, aber auch eben der, der Funken künstlerischer Spieler, spielerischen Denkweise. So, und das nennt sich gener generativer Wandel. Und es geht eben darum, wie können wir in Zeiten, wenn alle anderen erprobten Techniken und Wege nicht mehr funktionieren, wie können wir in solchen Zeiten uns erstmal auf uns selbst besinnen und, und aus diesem friedlichen, ausgeglichenen Zustand bei sich selbst dann unser Bewusstsein ausweiten über das Kognitive hinaus und schauen, was ist noch möglich, was dürfen wir auch erschaffen und nicht einfach nur, was können wir denken, was können wir ja, intellektuell uns vorstellen, weil es gibt noch viel, viel mehr. Und äh, ich glaube, das ist irgendwie in der Luft, äh, dieser Geist der Kreativität. Und wir 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 mussten in den letzten paar Jahren alle lernen, viel zu improvisieren, nicht wahr?
1: Und Maria, ich glaube ich glaub auch, wenn als ich dir gerade zugehört habe, fehlt mir das Wort steuern und bei dem anderen etwas, etwas, also den anderen zu erreichen, den Schauschen, den, den Zuschauer, den Zuhörer erreichen. Und könnte man das mit einer emotionalen Intelligenz vergleichen, dass ich also, wenn ich diese Fähigkeit habe, meine eigenen Gefühle und, mein, und fremde Gefühle korrekt wahrzunehmen, ähm, zu verstehen und zu beeinflussen, das wäre doch eine emotionale Intelligenz, das in diese Richtung geht und dadurch ja auch dann Beziehungen, ich sage jetzt mal konstruktiv und auch Beziehungen förderlich zu gestalten, gerade jetzt, wo wir ja momentan mit dem Wandel wieder das große Thema haben, also auch gerade in unsicheren Situationen, in Zeiten und in psychologischen Unsicherheiten. Wäre da die emotionale Intelligenz nicht auch eine Schlüsselkompetenz für, ich sag mal, für das für das eigene Wohlergehen? Wie, wie, wie schaust du auf diese Thematik?
2: Also gerade in zeiten der instabilität und wenn alles alle äußeren orientierungen die früher gültig waren nicht mehr so sind nicht mehr so stabil sind ist uns nicht anderes übrig als die Stütze in uns selbst zu suchen und zu finden und ähm, das finde ich ist einer der positiven Entwicklungen der letzten paar Jahre, dass sehr, sehr viele Menschen dafür sensibilisiert wurden. Okay, wenn es im, im Außen nichts mehr Beständiges gibt, dann, ah, woran kann ich mich anlehnen? Ah, an mich selbst in erster Linie. Also meine innere Wahrheit, an meine innere Stütze. Was ist es denn? Aha. Und äh, wir werden dafür sensibilisiert, in Kontakt mit uns selbst zu treten. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt der Beziehungsfähigkeit auch mit der äußeren Welt. Also zunächst den Kontakt zu sich selbst herstellen zu können. Das heißt, wahrzunehmen, was passiert in mir und auch wertefrei wahrzunehmen, diese Gefühle oder Emotionen, die in einem aufkommen und ihnen erstmal Raum zu geben, sie anzuerkennen. Aha, das ist jetzt los in mir und äh, wenn ich das mache, dann gelingt mir möglicherweise der nächste Schritt, diese Emotion auch im Hinblick auf ihre positive Intention auch zu untersuchen.
1: Wie kann ich mir das denn vorstellen, Maria? Wenn wenn du du, du also wenn ich wenn ich das so höre, dann, sprech, dann sprech, höre ich eine Person, die schon selbstreflektiert ist, die eine Achtsamkeit hat die da entsprechend schon, ich sage mal, geschult ist und sich auch schon damit vertraut gemacht hat. Jetzt haben wir ja ganz viele Menschen, die keinerlei Zugang zu diesen Techniken haben und auch keinen Zugang, also auch einen erschwerten Zugang vielleicht zu sich selbst haben, dass sie sagen, ich möchte mich gar nicht mit mir auseinandersetzen. Außerdem, warum soll ich mich überhaupt hier mit mir auseinandersetzen, wenn die Politik da draußen alles besser machen würde? Dann hätten wir gar nicht so die großen Schwierigkeiten.
0: Ja, und ich mag noch ergänzen, dass es durch durch das ganze... Krisengeschehen, was wir haben und äh, die Mediengeschwindigkeit ja auch vielleicht ein Stück weit verloren gegangen ist, ne? Dass man also wirklich so in so einem Konkurrenz unterwegs ist und ähm, ja, wie du schon sagst, Thomas, gar nicht so so aufmerksam ähm, hinhören kann in sich hinein.
2: Naja, wenn äh, die anderen immer dafür verantwortlich sein müssen, äh, wie es mir geht, dann habe ich ja überhaupt gar keine Kontrolle über mein eigenes Leben, sondern überlasse sie.
1: Natürlich habe ich Kontrolle, Maria. Ja? Natürlich, die anderen sind <lacht> schuld, dass es mir schlecht geht. Natürlich. Damit kontrolliere
0: ich das, ne? Ja, war nee, sehr schön. Dadurch kontrolliere ich noch auch, oder?
2: Ja, ich kontrolliere meinen gewöhnlichen, meinen gewöhnlichen Sumpf, indem in ich mich äh, warm und geborgen fühle in meiner eigenen Misere.
1: Ja, <lacht> Ob schönes das Bild, auf schönes Dauer Bild. das
2: gewünschte <lacht> Stil ist.
1: Ja, also mich sozusagen in meinem Übel bequem ja. machen, weil ich weiß ja nicht, was auf mich zukommt. Ne? Wenn ich mich aus meinem Übel herausbegebe, was ich kenne und mit dem ich mich arrangiert habe, sage ich jetzt mal, könnte es ja auch erstmal wieder eine Herausforderung sein für Leute, sich aus diesem Übel oder aus dieser Bequemlichkeit herauszubegeben und etwas anderes oder etwas Neues für sich zu entwickeln. Und ich glaube, da kommen ja auch dann die Kom Hauptkompetenzen der emotionalen Intelligenz ja, glaube ich, dann auch ins Spiel. Ich meine, ich, zur, zur Vorbereitung des, des heutigen Gesprächs habe ich mir mal angeschaut, was sind denn die Hauptkomponenten? Ich, ich wollte es gerade sagen, Danke. Thomas, du rennst <lacht> doch schon darauf, die fünf Komponenten, bitte für die Zuhörer und Zuhörerinnen
0: jetzt einmal zum Besten zu geben. <lacht>
1: <lacht> nee, ich wollte eigentlich mal, ich wollte das eigentlich an Maria geben, ähm, weil das, das Thema ist ja, dass du sagst, Maria, es geht um Beziehungen im, in Zeiten des Wandels und ich brauche eine Empathie, ich brauche eine, eine, eine emotionale Intelligenz, um Beziehungen im Wandel für mich gut leben zu können. Und diese emotionale Intelligenz ist ein großes Wort. Es ist ein, jeder stellt sich irgendetwas anderes wahrscheinlich darunter vor. Und deswegen, was sind deine was sind deine Erfahrungen mit emotionaler Intelligenz? Was gehört für dich dazu, zu diesem großen Wort?
2: Also dazu gehört aus meiner Sicht äh, die Fähigkeit, die eigenen Emotionen wahrzunehmen, differenziert wahrzunehmen und ihnen auch Raum zu geben, ohne sie zu verurteilen in erster Linie, sondern sie zuzulassen und dann auch zu schauen, wie kann ich diese Emotion dafür verwenden, einen positive, eine positive Veränderung in meinem Leben oder in der Situation, in der die Emotion aufgekommen ist, auch zu äh, erwirken. Weil Emotion kommt ja nicht einfach so, sondern sie. Das genau.
1: Ist, Bums, da ist sie. Das,
2: genau, das ist psychische Spannung, die ähm, in Reaktion auf eine, einen gewissen Reiz aus dem äußeren Umfeld äh, steigt und diese Spannung wird mir von meiner Psyche, diese Energie wird mir von meiner Psyche freigegeben, damit ich etwas tun kann. So. Und wenn ich aber in einem äh, negativen, verkrampften Zustand bin, äh, dann kann ich damit vielleicht nicht konstruktiv umgehen. Und wenn ich aber erstmal mir selbst Raum, Pause gebe, mh, einmal oder paar Mal durchatme, dann kann ich schauen, ah, was wäre jetzt gut für mich, für den anderen, für das ganze System. So. Und das ist für mich ähm, eben die Schlüsselqualität äh, der äh, emotionalen Intelligenz und plus natürlich die Fähigkeit, die emotionalen Regungen des anderen auch wahrzunehmen und auch ja, zu, fühlen, ja. zu fühlen, empathisch zu fühlen. Und zu schauen, was kann gut für das System sein nochmal. Also dieser integrative Blick auf ja. alles.
1: Ja, da denke ich gerade, Thomas, wieder an die Transaktionsanalyse mit unseren Ich-Zuständen mhm. und dem und dem Funktionsmodell, weil das wäre ja eine gute Möglichkeit, auch die, die eigene Wahrnehmung zu steuern und aus den unterschiedlichen Ich-Zuständen auch dann Kommunikation und Wahrnehmung ähm, zu gestalten.
0: Ja, und wir sind ja, ich sage mal, gerade jetzt in den... den letzten Jahren sehr, sehr dabei, auch das Thema äh, nicht nur Kognition, weil Transaktionsanalyse ja auch sehr kognitiv unterwegs ist, ähm, eben halt aber auch ja Körper, Geist, ähm, Seele und eben halt auch Emotionalität mit zu integrieren und das, Maria, mag ich dich auch noch mal fragen, warum ist die Verbindung aus deiner Sicht äh, von Kognition, Emotionalität und Körper so wichtig?
2: Also wenn ich meine Emotionen, wenn ich sie zum Beispiel ins Bewusstsein, wenn sie aufsteigen und ich sie ins Bewusstsein bringe und begreife und ihnen Raum gebe, dann können sie abfließen, äh, hoffentlich auch in Form einer konstruktiven Handlung. Wenn aber das mir aus irgendeinem Grund nicht möglich ist, dann wird mein Körper zum Container dieser unverarbeiteter Emotionen. Und dann sammeln sie sich in Form von ja psychophysischen, chronischen Verspannungen im Körper. Und und ich weiß nicht, woher die Probleme kommen. Und das kann ja eine Reihe von Konsequenzen haben. Ja? Und ähm, wenn ich aber immer wieder mir gestatte, in Fluss zu kommen, körperlich, emotional uh, und geistig, und mich öffne, dann kann alles, selbst wenn ich das noch nicht äh, kognitiv verstanden habe, was in mir passiert, dann kann das aber trotzdem äh, abfließen und ähm, dazu sind zum Beispiel auch mh, äh, künstlerische Betätigungen sehr, sehr Hilfreich. Ja, nee. Das war jetzt
1: gerade die Gedanken meine nächste Frage, Maria.
0: War der Übergang zur nächsten Profession.
1: Das war ja gerade wunderbarer Übergang. Das, das scheint gerade in der Luft zu liegen zwischen Hamburg und Berlin. Ähm, als
0: Darf ich ganz kurz, ja. bevor du die Frage stellst, nochmal sagen, ja. kann ich mir das denn so vorstellen wie zwei wie drei nebeneinander laufende Spuren, die auch ja sich gegenseitig mal wieder miteinander einholen. Wenn ich dich jetzt gerade so verstanden habe, sagen, ja die die Emotion, das Gefühl steigt auf, aber ich habe es kognitiv noch gar nicht verarbeitet. Aber das, das darf und das kann auch hinterherkommen. So, also alles ist miteinander verbunden und miteinander im Fluss und das zu akzeptieren ist wichtig. Ist das so eine Aussage?
2: Das zu akzeptieren oder besser, ich, ich verwende immer diesen äh, Ausdruck, dem äh, Raum zu geben und auch zu schauen, dass sich das gegenseitig bedingt. Das heißt, äh, ich kann über den Körper mir auch helfen, äh, mit gewissen emotionalen Zuständen besser klarzukommen. Oder ich kann über die emotionalen Zustände auch äh, ein Stückweise meinen Körper äh, beeinflussen.
1: Da würde ich jetzt gerne einsteigen in meine Frage, Maria. Als professionelle Sängerin hast du ja einen sehr starken Bezug zu Stimme und Stimmbildung. Wie, wie ist das da drin? Wie ist da die Stimme in diesem Konzept enthalten? Welchen, welchen Wert oder welche Wirkung hat Stimme dann für dich in dieser, ich sag mal, in diesem Dreiklang von Kognition, Emotionalität und Körper?
2: Die verbindende Funktion eigentlich. Also die Stimme ist in meiner Definition der unmittelbarste Ausdruck des Selbst. Und die Stimme hat diese für mich einzigartige Qualität, unsere verschiedenen Ebenen des Wesens zu durchdringen und untereinander zu verbinden. Also ich gebe ein Beispiel. Ich denke daran, Klang zu erzeugen. ja Das ist die kognitive Ebene. Ich erzeuge den Klang durch meine Stimmlippen, und äh, der Klang wird dann über den Körper, über die Knochen, im ganzen Körper verteilt. Das ist die physische Ebene. Der Körper resoniert und vibriert mit dem Klang. Und dann macht die Stimme den Sprung in unsere psychische Realität, diese unsichtbare Ebene der Emotion und berührt äh, sowohl mich als auch äh, den Zuhörer seelisch, emotional und das heißt, dass die Stimme sowas wie der Meisterschlüssel für unsere Zustände ist.
1: Und ist es hier dann nur die Gesangsstimme oder ist es auch die Sprechstimme? Also,
2: es ist jede ich Stimme. bin,
1: ich, ich habe manchmal, bitte? Jede
2: Stimme, jede Stimme, ja. weil
1: ich, ja. Entschuldige, aber ich merke gerade in mir kommt gerade so eine, weil ich merke, dass wenn Menschen eine eine bestimmte Stimmklang, einen bestimmten Stimmfarbe haben, einen, St einen Klang haben, dass etwas anderes in mir sich entwickelt und ich anders zuhöre, als wenn jetzt eine andere Stimmfarbe im, mit der ich in Kontakt bin. Und das können jetzt hohe Stimmfarben sein, dunkle Stim also dunkle Stimmfarben. Ich glaube, dass das ist äh, persönlich äh, unterschiedlich von der von der Wahrnehmung her. Ist es so, dass dann durch diese Sprechstimme, also wenn wenn man sagt, du hast eine angenehme Stimme, du hast eine gute Radiostimme, du hast eine gute Sprechstimme, ist das schon Ausdruck dieser 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 sozusagen dieser Spiritualität, dieser Verbindung aller aller Zustände?
2: Naja, wir spüren, unser Nervensystem äh, scannt den anderen sozusagen nonverbal ab und allein an der Farbe der Stimme Oh, merken wir schon, niemand kann seine Zustände verbergen, weil die Stimme offenbart alles, wie es dem anderen geht. Ja, Ist sie gedrückt? Mhm. Ist sie erzwungen? Mhm. Oder fließt sie einfach und offen und äh, entspannt? Oder wir merken die emotionalen Zustände des anderen über seine Stimme. Und Schauspieler oder Sänger können das einfach etwas bewusster steuern möglicherweise.
1: Ja, ich merke das, wenn ich in der Oper sitze und zum Beispiel das hohe C leicht und ganz entspannt höre und ich höre jemanden, der knödelt da oben. Das ist dann schon. Knödelt. Ein, ja, der das, knödelt. Das. <lacht> Maria hat, glaube ich, eine Ahnung, was ich damit meine.
2: Ja, und du merkst schon, wie in, in, in deinem Gesangs- oder äh, Sprechapparat schon sich alles verknödelt. Ja,
1: genau. Ja, genau, genau. Ja wenn ich dann das Knödel höre, dann denke ich, Oh, lass das doch bitte, warum tust du das gerade? Das tut dir nicht gut und mir tut es auch gerade nicht gut.
2: Mm. Nennt man das nicht Spiegelneuronen?
1: <lacht> Keine Ahnung.
2: Ich weiß es auch nicht.
1: <lacht> ah, doch,
0: gut, da sind wir schon bei der Neurobiologie. Du hast gerade schon ein Stichwort für mich gesagt, du hast äh, gesagt, als Schauspieler und Sängerin äh, lernt man das ein Stück weit bewusster einzusetzen und wenn wir jetzt gerade darüber sprechen zu sagen, so bewusst wahrnehmen, wie ist meine Stimmung? Wie sind meine Emotionen? Was habe ich für, was habe ich für Gefühle? Was ist in meinem Körper? Und du stehst eben vor einem Bühnenauftritt und willst da ja eine Geschichte auch transportieren. Ähm, bringt mich schon auch so ein bisschen zu einer provozierenden Frage, zu sagen, ja, als Schauspielerin und Sängerin bist du ja jahrelang darauf trainiert, äh, persönliche Befindlichkeiten eben nicht mit auf die Bühne zu bringen. Und ich stelle mir dann eben die Frage vor diesem, was wir gerade so skizziert haben, dass alles miteinander verbunden ist, ob das dann wirklich auch überhaupt geht. Geht das? Also bringen wir nicht alles mit in den Raum, mit auf die Bühne oder wie beeinflusst du das?
2: Ich sehe es so, dass wir eine Ebene des Handwerks haben. Und Schauspieler und Künstler trainieren jahrelang flexibel zu sein. Sie trainieren ihre Aufmerksamkeit, ihre Imaginationsfähigkeit und äh, ihre Flexibilität aus einem Zustand in das andere hinüber zu fließen. Und dann gibt es natürlich noch solche Hard Skills wie sich Text merken äh, und auch passenden körperlichen Ausdruck, äh, und, äh, die aber letztendlich auch darauf basieren, dass in erster Linie sehr, sehr gutes, tiefgründiges Verständnis äh, des Werkes äh, da sein soll, Analyse äh, der Figur, die man darstellt, ihrer ähm, Gründe, Rechtfertigung ihrer Gründe und wenn dieses Verständnis da ist und äh, dass äh, die schauspielerische Organik und Flexibilität da ist, dann gilt es, das alles loszulassen <lacht> und, <lacht> und in das Feld überzugehen, in dem the magic happens. Und the magic ist, ähm, wenn ich das alles kann, die Hard Skills, dann kann ich damit spielen und dann kann ich die Elemente zulassen, die sonst im Hier und Jetzt auch präsent sind. Und wenn ich sie ignorieren würde, dann würde alles, was ich tue, aufgesetzt wirken. Ja? Und ähm, das meisterliche Können besteht aus meiner Sicht darin, mit all dem auch umzugehen, was im Hier und Jetzt passiert ohne wirklich das Gesamtziel und das Werk zu verfälschen. Also zum Beispiel, was ganz häufig passiert oder immer eigentlich, auf der Bühne ist das nichts, nicht, nicht, nicht nichts, Entschuldigung, aber ähm, immer gibt es etwas, was nicht nach Plan läuft. Aber das Publikum merkt es nur in seltensten, seltensten Fällen, weil der Schauspieler in der Lage ist, das irgendwie organisch mitzunehmen, wenn ihm, weiß nicht, eine äh, Requisite fehlt oder das Licht nicht äh, an der richtigen Stelle ist oder das Schwert zusammenbricht <lacht> beim, beim Kampf. Ich weiß nicht, es kann alles passieren. Aber okay, wie kann ich im Gesamtbogen meiner Figuren des Werkes das integrieren und damit spielen und ohne aus dem Konzept zu fallen. Das ist dieses kreative, die kreative Umgang, flexibler Umgang mit den Umständen.
0: Mhm. Ja, du hast es gerade, gerade organisch mitnehmen genannt. Ich, ich denke so, Thomas, ne an dieses co-kreative Gestalten, also dieses eben im hier und jetzt schauen, was kommt und dann damit umgehen. Und
1: Ich, stelle ich, ich höre Maria gerade ganz, ganz offenherzig zu und freue <lacht> mich daran, dass sie das gerade so formuliert hat, weil ich denke mir,
2: ja, Genau darum geht es.
1: Ja, und darum geht es auch im Alltag. Ja, Maria, danke dir.
2: Ich habe dem den Namen ästhetische Intelligenz gegeben oder beziehungsweise ich habe das irgendwo gehört und ich finde das so schön. Ästhetische Intelligenz ist das, was wir aus dem künstlerischen Tun mitnehmen können und eigentlich auf das ganze Leben ausbreiten dürfen. Und, und äh, weil das ganze Leben ist. Äh, ein Kunstwerk, was wir schaffen.
1: Jemand anders hat mal gesagt, das ist gewiss.
2: Das kann man so sehen. Es ist natürlich eine Option. Man kann es auch als äh, Überlebenskampf sehen. Das Leben ist ein Überlebenskampf. So äh, sind wir es mehr gewohnt, ja. Aber jeder kann sich das selbst aussuchen.
0: Ja, aber mit dem Kunstwerk trifft es auch so dem, was ähm wo ich auch sehr gut anschließen kann und sagen ein, ein Kunstwerk, was du gestaltest, was du was du äh, kreierst, ist ähm, ja immer wieder anders, ne und und äh, entwickelt immer wieder eine andere Qualität, Ausstrahlung und dergleichen. Ja, toll, danke.
1: Und Maria, das, was du gerade gesagt hast und Thomas, wie du es gerade formuliert hast, es, es, es erinnert mich so daran. Das, was auf der Bühne passiert, kann, passiert ja auch im Alltag. Also diese ästhetische Intelligenz, wenn ich die in meinem Alltag fließen lasse, mich ihr sozusagen ausliefere, ihr mich ihr anvertraue, dann hat doch diese emotionale Intelligenz oder auch die ästhetische Intelligenz auch im beruflichen Kontext, im Umgang mit Konflikten, mit Teamwork und mit der Entführung, doch wirklich außerordentliche ähm, Vorteile oder erbringt außerordentliche Ergebnisse. Hast, wie, hast du in deinen Workshops, du ja auch, du, du, du bietest ja Workshops an. Hast du da Führungskräfte, die zu dir kommen? Hast du da Menschen, die jetzt nicht aus einem künstlerischen Bereich kommen, sondern die, die aus organisationalen Bereichen zu dir kommen und sagen, ich würde das Konzept gerne für mich adaptieren? Und welche Erfahrungen hast du da für dich gemacht?
2: Also, man kann diese Fähigkeiten übertragen zum Beispiel auf einer ganz praktischen Ebene, äh, da habe ich sehr gute Erfahrungen gesammelt, in der Sprachbehandlung zum Beispiel. Wie spreche ich? Ich habe gemerkt, dass viele Menschen äh, einfach irgendwie sprechen und gar nicht darauf achten, auf die Intonation, auf den Satzbau, ob das Gesagte angekommen ist oder wie es angekommen ist, die Botschaft. Und wenn äh, man ihnen einen Tipp gibt, schau doch mal, was möchtest du genau sagen mit diesem Satz? Welche Akzente möchtest du setzen? Aber noch banaler, versuch mal, das ganz, ganz überdeutlich auszusprechen, anstatt so überzufliegen. Und plötzlich tun sich da wirklich Welten auf, was machbar ist, was für eine Wirkung das hat, wenn, wenn du das, was du sagen möchtest, auch deutlich aussprichst und das auch äh, mit der Intonation auch ausmalst oder untermalst. Ich weiß nicht, was das richtigere Wort wäre. Und das ist die praktische Ebene, also die Tools, die es zum Beispiel im Schauspielunterricht oder in, in, in der Stimmbildung gibt. Und grundsätzlich ist es das Mindset, glaube ich, dass hilfreich sein kann. Dieses Mindset eben der ästhetischen Intelligenz und des Tuns, wenn ich etwas tue, so als würde es wirklich einen Unterschied ausmachen, wie ich es tue. Also aus jedem selbst kleinsten Tun, also wie ich einen Satz sage, daraus eine kleine Praxis zu machen. Also...
0: Also heißt das, dass du. Ich weiß nicht, ob das
2: verständlich ist.
0: Für mich zum Verständnis heißt das, dass du so also ja in diesen Trainings oder in der Arbeit mit deinem Gegenüber sehr stark auch nochmal drauf fokussierst, nicht nur, was ist hier sprachlicher Inhalt, was willst du da einfach sagen, sondern sehr fokussiert nochmal drauf guckst, so auf Mimik, Gestik, Intonation, auf Sprechgeschwindigkeit und auch auf Körpersprache. Also es würde dann für mich ja wirklich alles verbinden.
2: Du hast das sehr gut ähm, aufgezählt, ja. Also es äh, es kann sehr hilfreich sein, wirklich auf allen Kanälen, auf denen ich Botschaft aussende, eine äh, Integration, eine Angleichung äh, dieser Botschaft herzustellen und ähm, sich bewusst zu werden, während ich meine meine meinen Vortrag halte zum Beispiel. Was macht mein Körper? <lacht> warum, warum, äh, warum halte ich die Hände so fest, die Fäuste geballt oder warum ist da eine Verspannung in den Schultern? Wie kommt das bei dem Gegenüber an? Also solche Fragen, die Präsenz angehen um die Wirkung äh, auf andere, die äußere Wirkung und dann natürlich auch alles, was dieses innere Spiel angeht, äh, das die, die inneren Zustände, die den ähm, kreativen und liebevollen, achtsamen Umgang mit den Hindernissen, die auch in mir, äh, in, in meinem Inneren stattfinden. Ja, also zum Beispiel limitierende Glaubenssätze, Ängste und so weiter.
1: Ich höre viele TA-Prinzipien hier gerade, Thomas. Ich bin gerade bin <lacht> ganz beseelt von, den, von deinen Ausführungen, Maria, weil ich hm. ganz viel TA gerade höre an, an Prinzipien an Wahrnehmungen an ähm, wie du sagst annehmen und äh, ich habe mal so noch mal so eine ganz praktische Frage was kann denn eine Führungskraft oder was kann ich denn tun also wenn ich jetzt keine Führungskraft bin was kann ich denn tun um für mich meine emotionale, und du hast es gesagt ästhetische Intelligenz was kann ich dafür tun das im Alltag anzuwenden was was wären da gute Mechanismen oder Werkzeuge in deiner in deiner Hinsicht
2: also ich kann äh, natürlich mir nicht anmaßen, was eine Führungskraft braucht. Äh, dass diese Welt kenne ich nicht so gut, aber ich kann als Mensch, äh, der sich äh, für Psychologie begeistert und sich künstlerisch betätigt, ich kann einfach etwas anbieten, was für mich funktioniert. Und ähm, das ist einfach das bildmalerisch gesagt, das Austauschen des Polizeistabs mit dem Zauberstab. Das ist super. Ehrlich. Ja. Und konkreter gesagt, dieses Mindset des Kontrollieren-Wollens, alles unter Kontrolle zu halten und äh, zu denken, es kann alles nur klappen, wenn ich es erzwinge und äh, immer zusehe, dass alles schön in Ordnung bleibt. Das Vielleicht zu relativieren und zu schauen, wie wäre es, wenn ich eben zulasse, ja, das ästhetisch anzugehen. Das heißt auch Vertrauen, Resonanz, Pause, Imagination, alle diese äh, Kriterien oder diese äh, Qualitäten auch integriere in, in mein Tun, die eigentlich Künstler auch tagtäglich trainieren und die ihnen helfen, glaubwürdig, überzeugend, wirksam auf der Bühne zu sein. Denn das können wir auch im Leben äh, sehr gut anwenden, auch im beruflichen Kontext, im privaten Kontext. Also das wäre so, was das Denken, das Mindset angeht. Und dann gibt es natürlich praktische Übungen, Formen, äh, wie man sich selbst in Verbindung mit dem eigenen Körper und mit der emotionalen Sphäre äh, bringt und wie man das Ganze in, äh, in Fluss bringt. Und da kann ich eine ganz einfache, sehr wirksame, kleine Form zeigen. Nein, zeigen kann ich nicht. Wir sehen uns ja nicht, aber ich kann erzählen, wie das geht und ich werde dann auch anschließend auf meiner Seite ein kleines Video veröffentlichen in ein paar Tagen, glaube ich, damit jeder das auch nachschauen kann, wenn Interesse da ist, wie das geht, falls das über die Sprache nicht so verständlich ist. Aber ich sage, wie das geht, ja. Also
0: ja, super. Du machst uns ganz neugierig und äh, wir verlinken ja auf jeden Fall deine Website, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, äh, in den Show Notes und ähm, dann könnt ihr da bei Maria nachschauen und dann nochmal das Video dazu ansehen. Aber dann machen wir doch zunächst das erstmal als Hörübung.
2: Ja, genau. Also in jeder Situation, in der ich merke, oh, es ist zu viel gerade für mich. Und ich habe mich verloren. Ich fühle mich selbst nicht. Und ich muss mich zunächst zu mir selbst bringen, nach Hause bringen. Ja. Ähm, was ich mache, ich nehme mir diese kleine Pause bewusst. Und ich gehe am besten an die frische Luft, wo mich niemand stört. Aber das kann man eigentlich in, in jedem Kontext machen. Man kann auch kurz auf, sogar auf die Toilette gehen und das dort machen. Irgendwo hingehen, wo man nicht gestört wird und dann aus der Erde einatmen. Man stellt sich das vor, ja, imaginiert. Ich atme aus der Erde ein in meinen Körper, lasse den Atem durch den ganzen Körper fließen und ziehe meine Schultern zu den Ohren. Dann bringe ich sie nach hinten und dann lasse ich das fallen mit der ganzen Verspannung und bei diesem Schulter fallen lassen atme ich auch klangvoll aus also ich mache das so ja, und als ich stelle mir vor dass mit diesem Klang mit der Stimme und mit dem mit der Bewegung der Schulter nach unten die ganze Verspannung alles, was ich jetzt nicht brauche, was mir jetzt nicht dient, abfließen kann. Und das äh, wiederhole ich, ich weiß nicht, sechs, acht Mal nacheinander. Und es stellt sich wirklich eine Veränderung ein. Also ich, ich fühle mich dann plötzlich. Durch dieses Atmen komme ich in Fluss, durch meine Stimme, durch die Vibration der Stimme komme ich in meinem Körper an. Ich spüre meine Füße auf dem Boden. Also ich bin geerdet in meinem Körper, im Hier und Jetzt. Das bringt mich eben aus diesem Karussell der Gedanken aus, aus, äh, und raus und weg von diesen verrückten Äffchen, die da rumspringen im Kopf. Und auf wenn der ich Schulter, diesem, genau. Auf der Schulter, ja. <lacht> <lacht> und wenn ich eben in diesem äh, Gefühl, ah, okay, ich bin hier jetzt bei mir, Okay, das heißt, jetzt kann ich schauen, und um was passiert herum, und wie kann ich mich konstruktiv einbringen? Und nicht aus der Position der Angst und des Zwanges, und was kann ich jetzt tun, was kann ich jetzt tun, was kann ich jetzt tun, ich jetzt tun so. Puh. Atmen und willkommen heißen. Ja.
0: <lacht> liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wir haben es jetzt gerade visuell gesehen, also seid gespannt auf das Video. Ganz toll. Herzlichen
1: Dank. <lacht>
2: Danke schön.
1: Maria, es war mir eine wirklich eine Freude, mit dir dieses Thema heute ähm, zu beleuchten und anzugehen. Und Thomas, wie wäre es mit einem Fazit?
0: Ja, und wir nennen es jetzt ab sofort ästhetische Intelligenz. Ich glaube, das legen wir jetzt mal fest. Also auch da vielen, vielen Dank für diesen Impuls. Ja, ich steige mal ein mit dem Fazit ähm, und ich nehme es jetzt und sage sage es auch, ästhetische Intelligenz ist eine entscheidende Fähigkeit, die in allen Lebensbereichen von Bedeutung ist. Sie ermöglicht es uns, unsere eigenen Emotionen zu verstehen, sie zu regulieren, empathisch auf das zu reagieren, was im Hier und Jetzt eben uns begegnet und ähm, ja, wirklich... Ähm, authentisch, offen mit zwischenmenschlichen Beziehungen umzugehen.
1: Für mich ist ein Fazit, das hat Maria jetzt gerade letztens zum Schluss noch mal wunderbar dargestellt, erfordert bewusstes Training und Übung. Also dass ich durch die Achtsamkeit, Selbstreflexion, auch gezielte praktische Übungen, durch diese Atemübung zum Beispiel, kann ich meine Fähigkeit in den Bereichen Selbstwahrnehmung, Selbstregulierung, Motivation, Empathie, und ich glaube, auch soziale Fähigkeiten stärken. Das wäre für mich ein Fazit.
0: Ja, und ich mag noch ergänzen, die, die Anwendung von ästhetischer Intelligenz im Alltag hat ja auch wirklich zahlreiche Vorteile, wie wir jetzt gehört haben mit dir zusammen, Maria. Sie hilft uns, erfolgreichere und erfüllendere Beziehungen aufzubauen, zu gestalten, Konflikte konstruktiv zu lösen effektiv, effizient, ja es hört sich so technisch an, aber doch eben wirklich auch so authentisch miteinander zu kommunizieren und echte Beziehungen zu gestalten und eben halt auch eine positive Arbeitsumgebung zu schaffen. Also so ist äh, aus meiner Sicht wirklich eine Schlüsselkompetenz für persönliches Wachstum und auch beruflichen Erfolg und allgemeines Wohlbefinden. Und jetzt, glaube ich, nochmal, Thomas, mag Maria vielleicht nochmal ein Schlusswort geben? Maria, was magst du unseren Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt noch mitgeben?
2: <lacht> Ihr habt es äh, wunderbar zusammengefasst und äh, ich kann einfach nur wiederholen, Life is a performance art. <lacht> ich ich äh, lade alle dazu ein, sich auch als Künstler, erschaffende Künstler und Schöpfer ihres eigenen Lebens zu sehen und ein wundervolles, schönes äh, Bild zu erschaffen. Und das macht sehr, sehr viel Freude und ist sehr befriedigend.
1: Vielen Dank. Ich freue mich schon auf den schön vielen Dank Maria. Ich freue mich schon auf ich den Workshop, euch. den wir zusammen gemeinsam gestalten mit Transaktionsanalyse, ja. Stimmen und Körperarbeit. Also das müsste doch ein Hammer werden, oder?
2: <lacht>
1: Bleibt gespannt, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Schaut regelmäßig
0: auf unseren Webseiten vorbei, entweder bei www.marialevin.de oder eben hier auch bei uns bei permanent-change.de. Damit geht unsere heute heutige Episode zu Ende und äh, ich danke euch fürs Zuhören. Maria, wie gesagt, nochmal ganz herzlichen Dank, dass du heute dabei warst.
2: Es war mir ein Vergnügen.
0: Dankeschön.
1: Thomas, ganz herzlichen Dank nach Berlin. Ganz herzlichen Dank nach Hamburg, an euch beides. War, hat mir schon wirklich viel Spaß gemacht, Maria, mit dir dieses Thema zu, zu besprechen, reinzuschauen und ich freue mich auf alles, was da kommt in unseren neuen Bildern. In diesem Sinne eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.